0: Desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba VocesLatamerica. Hola a todos, soy Luis Ortiz. Después de un receso de verano, retomamos el podcast sobre acontecer político en Latinoamérica, aquí en Voces. Y Quiero arrancar con una entrevista que hicimos a alguien que es una nueva figura en todo este ajedrez que se mueve en Washington DC en cuanto a Venezuela. Ella es Indira Urbaneja. Ella trabajó en su momento para el gobierno de Hugo Chávez. Luego se distanció y hoy forma parte de este segmento de opositores a Nicolás Maduro, pero que se considera, se autodenominan como chavistas. Si uno sigue los noticieros sobre Venezuela, puede ver que hay varios grupos de venezolanos que son oposición a, a Nicolás Maduro. Algunos de ellos se autodenominan chavistas, esto no es nuevo. Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que alguien con esas credenciales esté aquí en Washington y sobre todo se mueva tan holgadamente dentro de los círculos que generan no solo opinión, pero que también van formando el discurso oficial hacia Venezuela. Indira mantiene reuniones con, con la OEA, con el Departamento de Estado y por supuesto con los centros de pensamiento que no faltan aquí en Washington. Así que me senté con Indira para entender de mejor manera cuál es su trabajo y las intenciones que tiene para Venezuela. Indira, gracias por estar con nosotros en este episodio de, de Voces. Eh, bienvenida. Tú has hecho esta propuesta de Tercera Vía. Cuéntanos de qué se trata.
1: Gracias, Luis. Bueno, eh, un poco es una propuesta novedosa. Creo que Venezuela, después de 21 años de un conflicto político, político-ideológico, lo único que ha quedado demostrado es que los dogmas ideológicos realmente no nos llevan a ningún lado. Venimos de un proceso que se llamó, se denominó socialismo del siglo XXI, que lamentablemente pues, ha dejado unos resultados bien negativos en nuestra sociedad. Y un poco, bueno, yo vengo del chavismo, vengo de las entrañas del chavismo, de, de haber creído en aquella propuesta bolivariana de Hugo Chávez, ¿no? que fue la propuesta original, no la que cambió en el 2005, 2006, 2007. Nosotros nos apegamos todavía a la agenda alternativa bolivariana, que es el, el fruto de ese proyecto, es la Constitución de 1999. Después de ver todo lo que ha sucedido en nuestro país hoy, en la Venezuela del 2019, con más de 4 millones de venezolanos regados por el mundo, con una economía pues, prácticamente paralizada, con una crisis humanitaria que es completamente inhumana y aberrante en pleno siglo XXI, uno de los países con mayores riquezas minerales del mundo, pues nos planteamos un grupo de amigos que también venimos de diferentes corrientes políticas, nos planteamos crear un nuevo movimiento que se llama Alianza Centro, que es un movimiento para el centro, es decir, donde confluyen diversas tendencias políticas e ideológicas, pero nuestro centro es el ciudadano.
0: Eh, suena bien, pero la realidad es que un, eh, Venezuela está en una encrucijada, o sea, aquí es eh, una o la otra, tienes a un, a un gobierno que se atornilla en el poder de Nicolás Maduro, y, o, o, o apoyas eso, o, o, o apoyas que él salga del poder, entonces... Eh, Claramente hay una oposición liderada por Juan Guaidó que ha propuesto una, una salida, la salida, el cese de usurpación, elecciones libres, gobierno de transición. ¿Cómo ustedes eh, se encajan en eso?
1: Precisamente la oportunidad, de la polarización nos ha entregado a nosotros la oportunidad de crear una opción de medio. La, polaridad, la polarización o digamos que el escenario político de Venezuela en este momento está secuestrado por dos bandos. Tú bien, ya los definiste bien. Por un lado está el gobierno de facto, el gobierno totalitarista de Nicolás Maduro. Y por el otro lado está la propuesta que se inició en enero liderada por Juan Guaidó. Esas opciones se excluyen entre sí, pero además excluyen cualquier alternativa. Y nosotros allí tenemos un reto importante. No es fácil, no va a ser fácil, pero las encuestas te dicen que el 60% del país hoy día y son encuestas de data analysis, no lo estoy diciendo yo, son encuestas que están allí que se pueden verificar, dicen que el 60% de los venezolanos no se identifica con ningún partido político de los actuales. Dice que el partido con mayor aceptación sigue siendo el PSV con 11%, imagínate tú, y el segundo es Acción Democrática, y todos los partidos de la mesa de unidad suman 8%, pero ese 60% hoy no consigue dónde militar, o dónde encauzar su lucha. Y por eso nosotros estamos surgiendo y eh, con buen pie.
0: Eh, entiendo, pero eh, tú lo has dicho, hay un gobierno totalitario que ha captado todos los, todos los poderes, uh, ha habido un deterioro de las instituciones. ¿Cómo, cómo pueden ustedes canalizar este, este desacuerdo que tú hablas de parte de la población? ¿Cómo lo canalizas cuando no hay instituciones? Ah, en este momento... No puedes tú hablar de tener elecciones o de un sistema de partidos políticos porque las instituciones están deterioradas.
1: Primero hay que partir de que ninguna de las dos opciones hoy son viables. Ni es viable que Maduro siga en el poder, ni es viable que se imponga un gobierno de transición para una persona y para un sector del país. En todo caso, nosotros como movimiento, como tercera opción, tenemos Toda, o, tenemos toda la posibilidad hoy de surgir como movimiento. Ahora, nuestra propuesta política para salir de la crisis es otra cosa. Nosotros hemos planteado, primero que nada, nosotros no creemos en elecciones en este momento. No están dadas las condiciones del país para ir a un proceso electoral. Nosotros creemos primero un proceso de transición. No creemos en el mantra que se ha venido eh, o, o que se ha institucionalizado de parte de Juan Guaidó, del césar la usurpación, transición a elecciones libres. Nosotros creemos que primero hay que empujar una transición, pero una transición ciudadana. Y un poco eso es lo que apuesta este movimiento, apuesta a revivir la fuerza de los ciudadanos que se encuentran cansados de la, del secuestro político. ¿Cómo,
0: ¿Cómo haces eso cuando tú no tienes las instituciones democráticas para poder hacer esta transición de la que ustedes proponen? claramente el gobierno de Nicolás Maduro no está de acuerdo en, 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 en tener un gobierno de transición. Eso es clarísimo. Lo que hemos visto es que se ha atornillado en el poder. Eh, y tú lo has dicho, no hay el ambiente para unas elecciones libres y democráticas. ¿Cómo se podría llegar a una, a, una, a una transición? Tendrías que primero hablar, quizá, de primero que salgan del poder.
1: Bueno, es que allí es donde está el problema, porque en la tesis opositora, que hasta ahora es la que ha tomado terreno, que es la tesis de Juan Guaidó, se habla primero del cese a la asurpación, es decir, de que Maduro deje el poder. Eso ya han pasado siete meses, ya vamos para ocho meses que se planteó ese camino y no se ha logrado. Eso te indica algo, de que te planteaste el objetivo más difícil, te lo pusiste de primero. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que generar tú lo has dicho bien claro, no hay instituciones pero todavía queda una institución que tiene un rol importante que jugar y es las fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas mm. después que ya se rompieron mm. las instituciones como CNE o como Tribunal Supremo de Justicia, las instituciones que nos podrían garantizar a nosotros es en
0: el Consejo, Nacional Electoral, el Consejo
1: ¿no? Nacional Electoral que nos podrían garantizar a nosotros como ciudadanos los mecanismos democráticos para poder salir de un gobierno como este, pues entonces ya que el hilo constitucional está roto, ya que la institucionalidad está rota, hay una institución que todavía le queda un papel que jugar, que es las Fuerzas Armadas, pero esas Fuerzas Armadas no se va a activar si no hay una presión ciudadana real. Cuando yo te hablo de una presión pero ciudadana... ¿No crees que ha sido suficiente no, la presión ciudadana te, no, que estamos no, viendo en las calles? No, cuando, ha habido no, ¿Cuántas
0: personas que han no, sido no, no, violadas sus derechos? No, cuando ¿sabes? yo te hablo de
1: una presión ciudadana, yo no te estoy hablando solamente de mover al sector opositor es el que tradicionalmente se ha movido o el que viene de la posición tradicional. Nosotros necesitamos llegar a las bases chavistas también. Nosotros necesitamos que los chavistas entiendan que esto no es un problema ideológico. Nosotros necesitamos que las que entiendan de que esto no se trata de Juan Guaidó o de Nicolás Maduro, sino de recuperar el país, de recuperar la posibilidad de vivir en el país. Entonces nosotros necesitamos más presión y más marcha, pero de la gran mayoría, de la base social, no nada más de la posición tradicional. Nosotros necesitamos también ver a los chavistas marchando por luchar por la democracia, por las libertades, porque los mismos chavistas también padecen la crisis al igual que la padecen quienes están en los sectores opositores. ¿Qué pasa? Que la propuesta que se ha hecho hasta ahora hace una, una propuesta de alguna forma excluyente, donde... Lo que se percibe es una transición con una persona y con un partido político específico. Hasta ahora la transición que se ha planteado desde la Asamblea Nacional y en la figura de Juan Guaidó no representa o no cala en toda esa sociedad. Nosotros necesitamos mover al pueblo venezolano, no a un sector del pueblo venezolano. O sea, lo que hemos
0: visto en las imágenes... Es eh... una parte del
1: pueblo venezolano que hay que reconocer, pero necesitamos más. No puede ser nada más eso.
0: Son marchas de casi un millón de almas.
1: No, no, no creo que hayan llegado a un millón. Pero el problema aquí no es cualitativo, no, 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 no es de cantidad, perdón. No es de decir si marcharon mira con 10 que salgan. Ya este gobierno se tenía que, o ya este gobierno no, este gobierno de facto ya tenía que haber seguido. Lo que nosotros necesitamos es mover todo el sentimiento de la base social y eso hasta ahora no ha ocurrido. ¿Tú crees que todos los militares están con Maduro? ¿Tú crees que todos los venezolanos están con Maduro? ¿Tú crees que los chavistas están con Maduro? no, y ahí es donde nosotros hemos enfocado nuestro trabajo, nuestro trabajo no consiste en ir a convencer a los que ya están convencidos entonces, nuestro, ¿tú crees nuestro que... trabajo no está con la base de primera justicia o de voluntad uh -huh. popular, nuestro trabajo está con la base que el régimen mantiene secuestrado para que también se ponga en la calle, para que también genere una presión, para que también pueda hacer que las fuerzas armadas hoy vengan y le digan a Nicolás Maduro, señor usted no puede continuar uh -huh. en un poder porque usted está deslegitimado
0: ¿Tú crees entonces que eh gran parte de la sociedad, por más que esté en contra de Nicolás Maduro y de su gobierno, no se ve representada en la oposición de Juan Guaidó y Voluntad Popular. No, Eso es lo que está diciendo. No,
1: no, porque precisamente si algo nos llevó a nosotros a la crisis que estamos viviendo actualmente, fue la exclusión que se vivió en los últimos años de la revolución o del proyecto planteado por Hugo Chávez. Esa exclusión no la podemos repetir. Es decir, los venezolanos tienen que sentir que esta no es la transición de Juan Guaidó, ni de Voluntad Popular. Esta tiene que ser la transición de Venezuela, de todos los venezolanos. Mira, la transición tiene que ser para el campesino, la transición tiene que ser para el indígena, la transición tiene que ser para el ama de casa, para los estudiantes, para los chavistas, para los no chavistas, porque lo que nos estamos debatiendo ahorita no es un tema ideológico, es un tema de cómo recuperamos el país.
0: Eh, Indira, ¿cuál, ¿cuál es el tema ahorita con la, con la mesa de negociaciones? ¿Tú crees que esto es una, una, una pérdida de tiempo? ¿Crees que es lo adecuado para buscar quizá una salida? ¿Hay la posibilidad, tú ves, que con los, con los nórdicos se pueda tener una, una, una solución que permita esta transición? ¿Crees que se le pueda doblegar el brazo a Nicolás Maduro y a la oposición de Juan Guaidó a aceptar que tiene que incluir también a esta parte de la sociedad? ¿Cómo, cómo ven ustedes eso?
1: Mira, el mecanismo como tal es el idóneo. Realmente esto el, tuvo diálogo. Que, el diálogo tuvo que haber ocurrido hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que los venezolanos también tenemos malas experiencias con el diálogo porque aquí ya se dio claro. también, en 2017 se dio un diálogo en República Dominicana donde realmente nunca se supo porque fue un diálogo a y simplemente un día un, alguien dijo, no se acabó el diálogo porque no quisimos firmar tan, tal documento. El problema es que tú tampoco puedes llevar. Los diálogos tienen niveles. Hay un nivel privado que que entiendo por un tema incluso hasta de llegar a ciertos concesos, no se debe saber, pero hay todo un pueblo que hoy no sabe qué es lo que se está hablando allí.
0: ¿Qué espera tu grupo político de, de parte de los Estados Unidos?
1: Primero que nada, yo creo que hay que tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Y esto no es un tema ideológico, porque te podrás imaginar que yo vengo de la izquierda.
0: Pero específicamente ahora, en este proceso que está, hoy, ¿qué, ¿qué es lo que esperando? le piden a Estados Unidos?
1: Que sean, Claramente, que la gente sea, de Guaidó ha
0: pedido las sanciones y ahí, está, y ahí están las consecuencias.
1: Ellos han pedido sanciones y han pedido intervención. Así es. Nosotros jamás vamos a pedir una intervención militar para nuestro país. Sabemos que lo que hoy está en nuestro país es algo muy malo. Pero sabe, salir a pedir una intervención cuando precisamente no vivo allá, pero tengo a mi familia allá y eso hay que tener un poco de coherencia. El que quiera pedir intervención lo primero que tiene que hacer es pararse en Venezuela, en la Plaza Bolívar y pedir la intervención desde la Plaza Bolívar. Hay que tener coherencia con lo que se pide y con lo que se hace. La mayoría de la gente que pide intervención no vive en Venezuela, no tiene sus hijos en Venezuela y desconoce la realidad venezolana.
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter arroba Voces o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.